0: wärmer Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Viele Tore am Bundesliga-Sonntag und Kräuter führt, sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf, kann sich davon aber auch keine Punkte kaufen. Hättet ihr das so erwartet, Laura und Tim? Lebenszeichen nach einer... 1 zu 4 Niederlage. Aber wenn man sich das Spiel anschaut, sie haben den Bayern über mindestens mal 45 Minuten mehr als nur Paroli geboten.
2: Ja, ja aber davon trotzdem. kannst du dir halt echt nichts kaufen. Also, ja, es war ja ein... Hat Tom <lacht> gerade ja, gesagt. Ja, hast du ja Also, davon kannst du dir nichts kaufen im Abstiegskampf und letztendlich bringt dir eine gute Halbzeit gar nichts, auch gegen die Bayern. Also, das ist ja auch nichts, wo du sagen kannst, also. Naja, ja, also, das
0: stimmt wieder nicht. Weil eine gute Halbzeit bringt dir trotzdem Selbstbewusstsein. So. Ja, auch schon aber am Ende. das nächste Spiel kann man immer drauf aufbauen.
2: Lass mich doch ausgehen, Laura.
0: Ich du hast auch ja auch Ja, ich
2: wollte nämlich so sagen, da kann, man drauf, ja, da kann man drauf aufbauen. Aber letztendlich ist das trotzdem kein, in Anführungszeichen, Garant fürs nächste Spiel, dass es da auch wieder gut läuft. Und so lang ist die Saison halt auch nicht mehr. Ein
0: gutes Spiel ist auch kein Garant dafür, dass es das nächste Spiel automatisch gut läuft.
2: Ja, das habe ich ja auch nicht gesagt, aber du wisst doch, was ich meine. Ich weiß ja auch, was ihr meint.
1: Ja, also ich ja. würde schon sagen, dass es ein Lebenszeichen war bei so einer Leistung. Aber klar, es hat am Ende nichts gebracht. Aber bevor wir uns äh, an diesem Spiel aufhalten, was letztendlich dann ja doch ein erwartbares Ergebnis genommen hat, ähm, lasst uns direkt aufs Topspiel schauen.
0: Ja, Topspiel in Anführungszeichen. Aufs Tippspiel schauen. Aufs Topspiel genau. Ähm, wir haben Stuttgart gegen Bochum gemacht. Und unser Gast Philipp hat ja mitgetippt, ich wiederhole jetzt noch einmal ganz kurz die Tipps, ähm, Laura hat 2 zu 2 getippt, Tom hat 2 zu 0 getippt, Philipp hat 0 zu 0 getippt und ich habe 2 zu 1 getippt, ähm, insofern weiß ich gar nicht, wer gewonnen hat, <lacht> weil naja, also äh, Laura hat 2 zu 2 und Philipp hat 0 zu 0 und das spielt ja, jetzt 1 zu nicht... 1 aus.
2: Ja, aber jetzt nichts gegen Philipp, weil das Ding ist, er tippt ja jetzt nicht noch mehr mit und braucht die Punkte ich nicht. Ich würde
0: Philipp den Punkt geben. Ähm, aber mir auch. Nee, <lacht> das ist, nein, das, ist, das haben beide gewonnen. Beide haben, nee, das war Natürlich, nee. beide haben Unentschieden und beide sind, was die Differenz ja, die angeht, Differenz ist gleich weit weg. Okay, wir haben gerade die Punkte sowieso nicht vorliegen, das heißt, äh, wir, wir haben die Punkte ja gerade wirklich nicht vorliegen. Ja, stimmt. Ähm, Tim heißt, kam
1: unvorbereitet zur Podcastaufnahme. Ich habe also aus war's.
0: nachvollziehbaren Gründen den Titel nicht mitnehmen können. Das kann man ruhig mal sagen. Tim Und war gerade beim
1: Spiel äh, des glorreichen T's vor 68 München.
0: Genau, ein bisschen hochklassigen Fußball schauen.
1: <lacht> Sie haben 2-0 verloren.
0: <lacht> ja. Aber wie gut, dass ich kein 1860-Fan bin, von daher ist die Laune Top. Äh, jedenfalls äh, tragen wir dann, oder ja, wir tragen es nach, wie, wer wie viele Punkte hat. Und äh, ich würde sagen, wir streiten uns nach der Aufnahme, wer jetzt gewonnen hat.
2: Ich, der Punkt wir brauchen Nauer. uns nicht Und wie Aber
0: habt ihr, Wie habt ihr das Spiel denn gesehen?
2: Also ich finde, es ist sehr ärgerlich, also klar, jeder, der das Spiel gesehen hat, es ist einfach super ärgerlich für Stuttgart, dass sie nicht drei Punkte mitgenommen haben am Ende, sondern am Ende nur einen, ähm, weil man muss auch sagen, sie, waren, sie haben nicht nur halt geführt bis, äh, ja, bis zur 94. Minute, als äh, Bochum dann noch einen Elfmeter gekriegt hat, sondern sie standen auch defensiv gut und hatten in der Offensive mehr Chancen als Bochum. Deswegen sehr, sehr ärgerlich für Stuttgart. Und davon kann man sich halt im Abstiegskampf gar nichts kaufen von dem einen Punkt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich
0: glaube, da ist nicht viel hm, hinzuzufügen. Doch. Ähm, also äh, jedenfalls, ähm, ich sehe es nicht so, dass sie offensiv, so gut waren. Also ich habe so auch nicht gesagt nee, gut, ich habe gesagt, gesagt, sie, sie waren die besseren besser. Die Chancen ja. äh, sehe ich nicht so. Ich finde alleine die erste Chance direkt im Spiel hat Bochum, ähm, da darfst du dich nicht beschweren, wenn du ja. äh, 1 zu 0 hinten liegst, aus Stuttgarter Sicht. Was Stuttgart gut gemacht hat, ist das, was sie jetzt schon seit mehreren Spielen gut machen, nämlich in der Viererkette mit ähm, hier dem Karasor äh, davor als alleinigen Sechser, äh, dass sie da halt defensiv einfach stabiler stehen. So. Das ja. machen sie gut. Äh, Im Umkehrschluss geht aber einfach nichts nach vorn. So Silas, ah. in Silas ab und zu mal ein bisschen was äh, gerissen, aber ich fand, äh, es ging, es war nichts so krass zielstrebiges. Und äh, natürlich bitter mit Silas, das muss man natürlich jetzt auch erwähnen, mal wieder Saison aus. Ja. Ähm, Schulterverletzung, genau. Schulterluxuation, oder wie auch das heißt. Ja, naja, genau das, <lacht> genau das. Ähm, das ist natürlich richtig bitter, weil das ist der Hoffnungsträger gewesen. Neben Kalajdzic. Ja, aber ich sehe das noch ein bisschen mehr, weil jetzt er natürlich aus dieser langen Verletzung rauskam und Kaleitsch war jetzt in letzter Zeit ja, auch nicht so stabil. Ähm, und über der, den Ausgleich, ja, also ganz ehrlich, das war dumm, einfach nur. Mhm. Sehe ich anders. Also das war einfach nur dumm, da darfst du nicht so hingerätschen, Punkt aus Ende. Oder? Na, also
1: das Ding ist, beim Ausgleich, also bei dem Elfmeter, er will halt den Ball rausschlagen und sieht den Gegner nicht im, im Rücken oder von der Seite ankommen. So, natürlich sieht es dann dumm aus, wer ihn umtritt, aber es ist im Endeffekt so ein typischer Elfmeter, wo, wo, wo jeder sagt, es ist ein glasklares Foul, aber es ist einfach Pech und ich sage, auch wenn es vielleicht wieder Richtung Floskel geht, wenn du da unten drin steckst und diese Probleme hast, die Stuttgart hat und es einfach nicht packst, dann ist es typisch, dass ich solche Situationen kurz vor Schluss wieder um drei in dem Fall verdiente Punkte bringe, wie ich finde und ich würde da mal oh. für Panos
0: keinen Vor kein Vor kein Vor kein Vorwurf machen wollen. Ich glaube, unentschieden ist da im Endeffekt klar, so wie es jetzt am Ende ausging, glücklich für Bochum. Aber auf lange Sicht war es in diesem Spiel verdient ja, oder Insgesamt,
1: insgesamt finde das habt ihr gerade auch schon beide gesagt, Stuttgart hat, also anfangs hatte Bochum diese die, die erste Chance, glaube ich. Und auch mhm. danach waren sie jetzt nicht komplett chancenlos, aber das Spiel war generell viel im Mittelfeld. Finde ich es nicht bald, viel passiert. Genau, ist nicht viel passiert. Und ich finde, dass Stuttgart hinten überwiegend ziemlich gut stand und sie hatten auch beim Stand von 1 zu 0 äh, die Gelegenheit nachzulegen. Also, ich weiß, also Mamouche hat ein paar Abschlüsse auf jeden Fall. Dann was am Mangala, der frei vor, ähm, vor, vor Riemann auftaucht, nach Zuspiel von. Ach, wem war das jetzt? Weiß ich gar nicht. Was schön über die Abwehr rüber gelupft und dann steht er frei vor dem Tor und hat vielleicht zu viel Zeit, keine Ahnung. Ähm, wenn er da das 2 zu 0 macht, dann ist das Ding auch durch. Und. Wie gesagt, das ist so ein Spiel, hast du Scheiß am Schuh, hast
0: du Scheiß am Schuh und trittst auf der Stelle und bekommst nicht die Punkte. Ja, Pünke. aber das ist mir jetzt mittlerweile, das sagen wir über Stuttgart schon sehr lange, hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. Ja, das aber ist ich finde das, den ich finde das natürlich Nacken ich sehr lange, ja. Ähm, jetzt mittlerweile kannst du es nicht mehr nur noch darauf schieben und ähm, auch da muss man, meiner Meinung nach, ähm, das wurde jetzt in den Medien auch das erste Mal gemacht, auch wenn Miss Lind hat immer gesagt, solange ich da bin, bleibt man dazu zu Trainer, ich weiß nicht, ob das so viel bringt, um ehrlich zu sein. Ich sehe jetzt nämlich nicht, gegen wen Stuttgart jetzt noch punkten deute.
2: Ich finde, was du gerade gesagt hast, dieses mit haben sie Scheiße am Schuh, haben sie Scheiße am Schuh, dass wir das schon lange sagen. Ich finde, das ist momentan total das Problem bei Stuttgart. Auch wenn man sich jetzt, sag ich mal, jetzt in den letzten Wochen dadurch, dass sie jetzt auch, ähm, ich letzte oder vorletzte Woche ein Topspiel hatten, also abends 18:30. Ähm, haben sie ja auch noch mal intensiver darüber gesprochen, dass die eigentlich nicht schlecht spielen, aber immer irgendwie Pech haben. Und deswegen auch die Spieler und der Trainer die Situation immer so ein bisschen abbügeln. Ähm, also alle so ein bisschen relativ entspannt sind und diese ganz akute Abstiegsgefahr irgendwie noch nicht sehen. Zumindest ging es in dem Beitrag, also in dem Beitrag darum. Ne? Ich sage nicht, dass es wirklich so ist. Die sehe es
0: absolut so. Hat er gerade erst im letzten Interview gesagt.
2: Ja, Tim, ich war ja jetzt auch noch bei dem anderen Beitrag. Weil jetzt, finde ich, hat sich die Situation noch mal verändert, dass sie es jetzt auch gesagt haben. So wie sie es ja auch gerade gesagt hat, aber vor zwei Wochen oder so war das, glaube ich, oder letzte Woche, war es nämlich noch anders. Dass es da auch hieß, dass die Mannschaft eigentlich relativ entspannt ist, weil sie ja gut auch spielen teilweise. Aber halt immer wegen solchen blöden Situationen, wie jetzt am Ende, nur einen Punkt mitnehmen. Und dann bist du halt im Abstiegskampf. Und ich finde, das ist das, was bei Stuttgart momentan das so gefährlich macht.
1: Ja, das kann sein. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht so auf, einen, auf einen, im Blick gehabt, ob das wirklich so ist, dass sie es zuvor vielleicht scheinbar nicht ganz so angenommen haben, wie du sagst. Es kann sein, aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Aber nach dem Spiel gegen Bochum, wenn ich mir dann, dann die Gesichter anschaue, natürlich vor allem von einem Panos, der völlig fertig war, aber auch von anderen Stuttgarter Spielern, also wenn die es nicht verstanden haben, frage ich mich, wie man nach einem Spiel drauf sein soll, damit Leute denken, sie hätten es verstanden. Weil ähm, spätestens da war für mich dann klar, okay, diese Mannschaft äh, lebt und leidet das zu 100% mit und da ist jeder voll dabei. Und äh, Tim, was du gerade meinst, Matarazzo. Natürlich ähm, ist das der klassische Punkt, wo man sagen muss, okay, selbst wenn das ein guter Trainer ist und man mit dem gut kann... Ein ja, herausragender tra Trainer. Okay, und, und die Mannschaft gut mit ihm kann und die Mannschaft auf ihn hört, aber die Ergebnisse trotzdem nicht kommen, ist ja halt dann die Frage, okay, versuchst du es zu wuppen und entweder du steigst ab und machst den Neustart oder es klappt noch oder aber sagst du, okay, ich installiere jetzt einen neuen Trainer, habe diesen berühmten Trainereffekt, hole dann aus den nächsten vier Spielen vielleicht sechs Punkte und äh, mühe mich am Ende unten raus und wir starten diese Entwicklung mit einem neuen Trainer zur neuen Saison oder auch mit dem Trainer, der dann eben äh, für Matarazzo kommt, von vorne. Ähm, ist halt die Frage, was man macht und ich muss sagen, ich finde es gut, dass das Miss halt sagt, nein, wir haben mit Matarazzo in den letzten Jahren seit dem Aufstieg einiges aufgebaut und das wollen wir weitergehen und da gehören Rückschläge dazu. Natürlich, wenn sie am Ende absteigen und ähm, Stuttgart dann diesen Entwicklungsschritt oder diese Entwicklung, die sie bisher gemacht haben, dann, dann komplett weg ist und sie wieder bei Null starten, war es die falsche Entscheidung. Aber so per se, finde ich, ist immer ein bisschen schwierig, nur für diesen Trainereffekt den ich gerade angesprochen habe, diesen Trainer zu wechseln, um dann vielleicht in der Liga zu bleiben, aber ob du dann wirklich auf lange Sicht diese Pro Probleme nicht mehr hast, siehe die Hertha, so, die sind seit Jahren da unten drin ähm, und haben es mit diesen ganzen Trainerwechseln immer nur temporär geschafft, Ruhe reinzubringen. Jetzt mit Korkut noch nicht mal temporär ähm, ja, deswegen war ich jetzt so zu bezweifeln, ob das so viel bringen würde.
0: Ja, ich finde den, also kann ich verstehen, keine, gar keine Frage. Ähm, was ich bei Stuttgart einfach noch ein bisschen schwierig finde, ist, ähm, ich finde, das wirkt alles sehr dickköpfig von Miss hat Alleine, wie er sich da das jedes stimmt. Mal hinstellt. Und dann nimmt er oft das Beispiel Freiburg. Ähm, und das wird immer gerne genommen in Sachen Kontinuität. Mhm. Aber nicht jeder Verein kann nur sagen, wir sind jetzt wie Freiburg, wir halten am Trainer fest, ähm, nur weil du das sagst, lebst du es nicht gleich automatisch. Und nicht jeder Verein kann so leben wie äh, Freiburg. Und vor allem nicht ein Verein wie Stuttgart. Stuttgart hat dasselbe oder so ein ähnliches Problem wie der HSV. Sprich, ein relativ unruhiges Umfeld. Ein ambitioniertes Umfeld vor allem. Und, noch ja, von der genau, Historie. genau, ja. Und ja, ich weiß nicht. Also ich würde es unglaublich schade finden, wenn Madrazo weggeht, ähm, weil ich von dem sehr viel halte ja, keine Ahnung, ich finde es einfach verdammt schwierig.
1: Ja, absolut. Ich habe hier gerade nebenbei mal die nächsten Partien für den VfB aufgerufen, äh, jetzt bis, bis, Ende, bis Ende März und sie spielen als nächstes in Sinsheim bei der TSG, da ist äh, nicht unbedingt viel zu holen, die sind aus, zu Hause einfach sehr stark. Danach kommt Gladbach nach Stuttgart, die sind äh, schlecht. schlecht, da werden wir gleich noch sprechen <lacht> über das Spiel gegen Dortmund. Trotzdem das ist halt so, so ein Spiel, wo es für beide extrem was für beide extrem wichtig ist. Da hat Gladbach immer noch die größere Qualität theoretisch. Deswegen darf man sich da auch nicht drei Punkte ausrechnen. Danach geht es zu Union Berlin. Die sind im dicken Negativstrudel, kommen wir vielleicht auch noch mal zu. Ja, trotzdem bei Union darf man auch nicht unterschätzen. Eben, genau. Und danach kommt der FC Augsburg. Das heißt, man hat jetzt in den nächsten Wochen sowohl schwere Gegner als auch direkte Konkurrenz und zum Teil ist die direkte Konkurrenz sogar auf dem Papier zumindest ein schwerer Gegner. Ja. Also das sind jetzt, ich will nicht sagen Wochen der Wahrheit, das ist so abgedroschen, aber es sind bis Ende März extrem wichtige Spiele für den VfB. Zumal man auf Tabellenplatz 17 mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsrang steht.
0: Ja, ja aber man hat immerhin das deutlich bessere Tor von der Universität.
1: Ja, <lacht> gut. <lacht> Spielst du gerade noch gegen Bayern und gegen Leipzig? Weil dann hat sie es auch erledigt. Weiß ich
0: gar nicht. Nee, äh, ah, ich glaube nicht. Also Bayern glaube ich auf jeden Fall nicht. Aber wobei... Sie spielen im
1: April gegen Dortmund. Sie spielen oh. im Mai gegen... Oder in München sogar noch. Aber sie sind dann schon Deutscher Meister und haben vielleicht schon drei Promille. Vielleicht geht da ein bisschen was.
0: Oder aber, der Ball läuft besser dann.
1: Oder <lacht> der Ball läuft besser. als bekanntes Phänomen. Ähm, ja, also es ist brutal, brutal für, für Stuttgart auf jeden Fall.
2: Also ich glaube...
0: wie entwickelt. Ja,
2: also ich glaube ja, das ja. Ja, also ich glaub tatsächlich, dass Stuttgart noch nicht safe abgestiegen ist. Also sind sie ja sowieso nicht. Aber auch, dass da schon noch einiges machbar ist. Äh, Gerade weil halt auch, sag ich mal, die direkte Konkurrenz, wie zum Beispiel die Hertha, schon extrem auch strauchelt. Also ich sehe Hertha seh ich immer... tatsächlich. Ja, ich, ich rede noch kurz aus. Also ich sehe Hertha schon immer noch sehr, sehr akut abstiegsbedroht, was auch klar ist, wenn sie auch nur vier Punkte von Platz 17 weg sind, aber auch vom Spielerischen her und auch vielleicht manchmal so vom Spielglück und wie auch Spielverläufe sind, zumal ja jetzt Hertha auch noch extreme Probleme mit Corona hat. Also da sind ja jetzt sechs ja, Spieler stimmt. auch ausgefallen.
0: Ja, ähm, ich habe immer Stuttgart ein bisschen gut geredet, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass sie direkt absteigen werden. Ich glaube, Ui. die beiden direkten Absteiger stehen mittlerweile fest. Äh, jetzt geht es halt nur noch darum, wer Relegation spielt. Tim,
1: ist das auch jetzt in der Woche vor dem großen Nordderby? Auch ein kleiner Blick in die Zukunft, dass, falls der HSV aufsteigen sollte, dass ein zumindest ein großer Name aus Aufstieg. der ersten Liga absteigt. Über den Ausstiegssprung. <lacht> das machen wir erst. Da hat jemand aus den letzten Jahren gelernt. Das ist schön, dass auch Tim... Äh, Lass uns aufs nächste Spiel ist. schauen. Und wir schauen aufs nächste Spiel. Und Laura hat es gerade gesagt, die Konkurrenz, ähm, die schläft nicht. Nämlich der Mine aus Bielefeld, die äh, hat mit 1-0 gegen Union Berlin gegen einen kleinen Krisenclub, aktuell, vielleicht, wenn man so sagen möchte. Ähm,
0: ja, haben sie gewonnen. Und das verdient, oder? Hochverdient. Ja, also... Also ich fand, Bielefeld war die deutlich bessere Mannschaft. Union hatte am Ende schon was entgegenzusetzen. Aber ich finde einfach, Bielefeld... Ich finde die großartig. Also wie die Fußball spielen. Die haben sich echt gefunden. Also ja. du ähm, weißt mittlerweile genau, was du da bekommst.
1: Also nicht, nicht im Sinne ja. von diesen Aussehen ausrechenbar, sondern sie machen das was man von ihnen erwarten kann. Und das
0: machen sie gut. Und deswegen sind sie mittlerweile 14. Ja. Also äh, wie Kramer die Mannschaft erreicht, das ist einfach richtig, richtig gut. Und Union, also ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Und nein, es liegt nicht an diesem Punkt, den du dir da <lacht> aufgeschrieben hast.
2: <lacht> ähm, <lacht> Möchtest du jetzt auch einmal teilen, dass du einmal mit uns was oder aufgeschrieben hast? Also mit mir.
1: Ja, also ich habe ähm, also ich habe das Gefühl, bei Union, da fehlt es an irgendwas, und vielleicht ist dieses irgendwas
0: ja Max Kruse. Und das war doch der Punkt, den Tim meinte. ne? Genau, also natürlich fehlt ein Spielertyp wie Max Kruse einer Mannschaft. Allerdings hat Union Berlin zum Beispiel auch im Februar äh, eine längere Zeit auf Max Kruse verzichten müssen und hat dann trotzdem die Spiele gewonnen. Und ich glaube, es liegt mittlerweile einfach daran, dass die Spielweise wie du es gerade schon gesagt hast, Bielefeld ist nicht ausrechenbar, bei Union Berlin vielleicht ausrechenbar geworden ist. Und ein Max Kruse, ich will jetzt nicht zur Lobhudelei hier aus... Äh, aus Machst du die letzten Wochen die ganze Zeit schon.
1: Okay, gut. <lacht> Trotzdem, in einem ausrechenbaren Spiel ist ein Spielertyp wie Max Kruse, nicht nur Max Kruse selbst, sondern wie Max Kruse, immer für besondere
0: Momente gut, die dann irgendwie wieder überraschen und die halt Situationen und, öffnen. Ja, aber die anderen und dieser Spieler nicht fehlt nicht mehr. Ja, ja klar, ähm, das sieht man aber dann vielleicht auch vor allem daran, dass die anderen Stürmer auch nicht treffen.
1: Ja, aber man muss sagen, Avoni war beim Afrika Cup, der ist jetzt mittlerweile wieder zurück.
0: Der präsentiert sich trotzdem nicht in guter Form.
1: Nee, das stimmt, das stimmt, aber vielleicht muss, muss man ihm doch auch noch ein bisschen die Zeit geben. Und wenn die ganze Mannschaft nicht performt, dann ist Avoni kein Erling Haaland, der seinen Verein aus der Scheiße rettet.
0: Ja, also die werden auf jeden Fall durchgereicht. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwas mit... Europa zu tun haben werden. Amerika das das also. auf
1: gar keinen Fall und ich glaube, Union kann froh sein, dass sie jetzt eben 34 und nicht 30 Punkte auf dem Konto haben, weil sonst erinnert das bisher vom Saisonverlauf Es sind auch schon, sind auch schon
0: Vereine mit 34 Punkten in die Relegation gekommen.
1: Ja, ja, ich, ich meine nur, die werden die werden noch ein paar Punkte holen, aber ja, perfektes Beispiel ist ja, letztes Jahr Bremen, da haben einige nach, ich weiß nicht, 23, 24, 25 Spieltagen zur, zum Klassenhalt gratuliert, weil sie 31 Punkte schon hatten und danach kam kein Punkt oder ein Punkt dazu. Und wenn Union jetzt eben vier Punkte weniger hätte oder drei mhm. Punkte weniger, dann wären sie jetzt genau in der gleichen Situation. Und das ist ganz gefährlich.
2: Ich glaube auch so, dass es noch gefährlich werden kann. Aber ich finde, man darf es auch nicht komplett überbewerten, weil es waren jetzt auch nur drei Spiele, die sie zwar alle, also was ich halt wirklich erschreckend finde, wo sie kein einziges Tor erzielt haben. Das finde ich schon ja. sehr auffällig.
1: Ohne Max torlos.
2: Ja, aber trotzdem waren es auch nur drei Spiele. Und ne, also wenn die jetzt die nächsten drei Spiele gewinnen, dann redet da auch gar keiner ja. mehr von. Ne? Also das ist halt immer so drei
1: ja. Sorry, die nächsten drei Spiele gewinnen ist schon
0: sehr doll. Also wenn sie aus also den nächsten drei Spielen jetzt vier Punkte holen, ist auch wieder alles okay. Ja,
2: ja, ja. ja aber also ihr wisst ja, was ich, ich meine. Ich finde, das
0: einzige Ziel ja. kann jetzt noch sein, ähm, einstelliger Tabellenplatz und dann kann man immer noch mal nach oben spielen. Aber
2: ich glaube, ja. das war ja von Anfang an auch das Ziel von Union Berlin. Also ich glaube, ja,
0: aber die haben trotzdem schon auch, äh, glaube ich, schon geträumt, einen größeren Wettbewerb als der Conference League zu spielen. Genau, und ich glaube, Union, und da können wir gleich mal ein aktuelles
1: Thema aufmachen, kommt in diesen Wochen aber auf den absoluten Boden der Fußballtatsachen zurück. Mhm. Denn jetzt äh, wurde heute bekannt, heute ist Montag, ja heute Stimmt. ist Montag, heute ja. wurde bekannt, dass äh, Grisha Prömmel zur neuen Saison ablösefrei, tut doppelt weh, zur TSG Hoffenheim wechselt. Ein Spieler, der in den letzten anderthalb Jahren immer wichtiger geworden ist und es ist nicht der erste ja, Führungsspieler ist zu viel, aber der erste wichtige Spieler, der den Verein verlässt, das war zuvor Marvin Friedrich, äh, dann Max Kruse. Hast du schon gesagt, wohin
0: geht? Hoffenheim, ne? Ja, genau. Dann,
1: mhm. Jetzt, jetzt, jetzt Prümmel. Und man muss mal schauen, die Leistungsträger, vielleicht nicht mehr in dieser Saison, aber auch der letzten Saison. Das war zum Beispiel ein Trimmel, der mittlerweile 34 ist oder noch älter. Der wird nächste Saison ähm, noch weniger Leistungsträger sein können. Dann hat man noch ähm, Lute als, als Rückhalt, der aber auch schon sehr in die Jahre gekommen ist. Und einen guten guten haben wir gerade besprochen, trifft jetzt nicht mehr so zuverlässig, trotzdem wird der einen Markt haben im Sommer. Und wenn Union jetzt halt eben diese Saison am Ende auf Platz 11 beendet, was keine Schande ist, dann wird ein Abonni wahrscheinlich wechseln. Und dann droht dann Ausverkauf und dann sind sehr, sehr viele wichtige... Warte kurz. Dann sind sehr, sehr viele wichtige Spieler weg. Und ähm, ich weiß, Union hat schon immer clever eingekauft, aber ob sie dann das nochmal wieder, wiederholen können und dann nicht plötzlich doch wieder mehr okay, krass... Das war jetzt ein absoluter Traum die letzten zwei Jahre. Wir müssen gucken, dass wir nicht wieder absteigen oder wir steigen sogar ab. Das halte ich für
0: nicht unwahrscheinlich. Ich jetzt selber in die Zukunft gedacht und sehr schwarzmalerisch. Aber trotzdem, das sollte man im Blick behalten. Zumal man sagt immer, Union hat clever eingekauft. Das haben sie auch, gar keine Frage. Aber sehr alt eingekauft. Ähm, sehr alt, ja. Und sie haben auch ein bisschen über ihren Verhältnissen gelebt. Sie haben nämlich gar nicht mehr so wenig Geld ausgegeben. Mhm, Wenn schön. man sich das mal anschaut, wie viel Geld sie tatsächlich ausgegeben haben... Ähm, klar wird diese Saison äh, noch ordentlich Fernsehgeld oben drauf kommen. Mal schauen, wie weit sie im Pokal kommen. Ne, das Pokal ist immer noch mal drin. Äh, vor allem dieses Jahr, das ist alles ja. möglich. Ähm, ich meine, Hannover muss nur Leipzig raushauen und dann ist wirklich alles möglich. Nur. Ähm, und also erzähl da, das mal den worauf, worauf ich hinaus möchte, ist einfach, sie haben über ihren Verhältnissen gelebt und das kann sich dann am Ende vielleicht rächen. Und deswegen... Das ist gar nicht so abwegig, was du gerade gesagt hast, aber ich glaube, darauf stellt man sich bei Union halt auch einfach ein und ich glaube, man geht jetzt, man ist auch nicht komplett dumm bei Union, ja. sondern Zum sehr clever so eigentlich.
1: Zumal ja sie ja durch die Transfers, gut, durch den Kruse haben jetzt nochmal verhältnismäßig viel eingenommen, weil das für sein Alter... Aber Fünf es war Millionen, kein... aber allerdings haben sie die Hälfte auch schon wieder für Sven Michi ausgegeben. Genau, eben, deshalb, also mhm. es war für das, für das Alter von eines Marks Kruse, war das viel Geld, aber für den, für den Wert, den er für den Kader hatte, war es nicht viel, viel Geld und eben der Ersatz hat schon viel Geld gekostet ähm, dann, wie gesagt, Richard Prömer geht Ablösefrei. Wie viel hat Friedrich eingebracht? Auch nicht viel,
0: oder? Fünf oder sechs maximal.
1: Ja, gut, nicht wenig, aber auch für den Friedrich hättest du auch mehr bekommen können.
0: Ja, absolut.
1: Das heißt, diese ganzen Investitionen, die schlagen sich in, der in den Ablösesummen nicht so krass nieder. Deswegen, ja, muss man mal schauen, was daraus wird.
2: Ja, ich möchte das jetzt nicht ganz noch äh, krasser in die Länge ziehen, aber eine kurze Sache möchte ich dazu auch noch sagen, man muss ja sagen, in den letzten zwei Jahren hat bei Union Berlin eigentlich wirklich alles gepasst, aber jetzt kommen sie halt auch wirklich in eine Situation, wo halt auch wirklich diese Führungsspieler auch von anderen Vereinen weggekauft werden, weil sie ja auch viele, sage ich mal, es waren ja auch welche, die jetzt nicht so bekannt waren, auch noch welche aus der zweiten Liga, die sie jetzt aber einfach auch attraktiv sind für andere Bundesligisten, wie zum Beispiel Marvin Friedrich für Gladbach und Deswegen, glaube ich, kommt jetzt Union Berlin schon in eine schwierige Situation, wo sie halt gucken müssen, dass nicht der gesamte Kader wegbricht, dass sie halt auf einigen gewissen Führungsspielern noch aufbauen können, aber halt trotzdem den Kader weiterentwickeln. Also, dass sie in so eine Umbruchssituation kommen und dann finde ich es schon auch spannend zu gucken, wie dann Union Berlin damit umgeht.
1: Ganz genau und ein letzter Satz ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, als du es gesagt hast. Äh, bei denen lief jetzt in, in den letzten zwei Jahren oder noch länger alles perfekt. Wir wissen aber alle, das
0: Glück und auch der Fußball ist eine Bitch und das wird sich irgendwann umschlagen. <lacht> ja, also, das ist halt einfach eine super romantische Geschichte gewesen bisher für Union Berlin und die Bundesliga eine richtig ja. schöne Romanze. Aber ja, wer weiß? Vielleicht, ewig, vielleicht, täuschen, vielleicht täuschen, vielleicht wir uns jetzt auch und Union, äh, wie du schon gesagt hast, Laura, es ist jetzt halt viel Spekulation. Sie sagen nur, das so, dass es gefährlich ist. Ne? Yeah, yeah. Sie können sich da rausretten. Wir schauen und? noch mal auf zwei und? weitere.
2: Sp Egal, nee, ich wollte nur noch sagen, wenn sie es halt dann auch wirklich nächstes Jahr auch noch erfolgreich machen und diesen Umbruch schaffen, ich finde, dann ist die Romanze noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen schöner.
1: Das stimmt. Ähm, ja, Stichwort Romanze. Für zwei Vereine war der bundesliga gar nicht romantisch. Ja, dann äh, Marco Rose trifft auf seine Ex. Ja, war schon ein bisschen romantisch. Oh. Ja, vor allem für Marco Rose. Für eine Seite war es romantisch. Und zwar schauen wir uns auf zwei Herbe klatschen, nämlich einmal auf äh, die von Borussia Ladbach bei der anderen Borussia aus Dortmund. Da ist man mit 0 zu 6 unter die Räder gekommen. Ich würde sagen, man muss nicht lange drüber sprechen, weil das Ergebnis klar war. Aber ich finde, am Ende steht ein 6-0, aber in dem Spiel selbst war kein 6-0 drin. Also es war ein Dortmunder Sieg glasklar, aber 6-0
0: ist für mich viel zu hoch. Ähm, nee, es ist nicht zu hoch. Ui. weil Dortmund einfach die Chancen genutzt hat. Aber ja. wenn du so viele Chancen hast, ja, okay, ja. dass du sechs Tore schießen kannst, ähm, kannst du erstmal sechs Tore machen. Ähm, Problem ist allerdings, dass Gladbach halt auch die Möglichkeit hatte in der ersten Halbzeit, als Dortmund 2-0 geführt hat, was zu dem Zeitpunkt absolut verdient war, dass dann ein Jonas Hofmann Chancen hat liegen lassen. Später hat dann auch nochmal Aluminium getroffen. Beim Stand von
1: 0, 0 direkt nach Anpfiff war das, glaube ich, hat Kone eine Riesenchance ausgelassen. kommt auch noch dazu.
0: Ja, aber den hat Kobel
1: auch einfach mal brillant ja, gehalten, Ja, ne? Das war auch keine Kritik, einfach ja. nur, Deshalb, das, 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 deswegen meine ich, das steht, ist kein 6-0 drin, weil eben Gladbach auch zu wichtigen Momenten die ja, Chance hatte, selbst zu Allerdings
0: muss ich jetzt sagen, in der zweiten Halbzeit fand ich Dortmund einfach so gut und das ist halt das, was Dortmund irgendwie auszeichnet, so blöd es klingt. Wenn du führst und diese Führung im Rücken hast, dann läuft der Ball. Und Marco Rose hat auf der letzten Pressekonferenz von Playstation-Pässen gesprochen, sprich Pässe, Steilpass, die Steilpass, Steilpass. Pässe, die du äh, auf der Playstation vielleicht mal spielst, die dir aber im wirklichen Fußball nicht so viel bringen. Und das Problem ist, in diesem Spiel waren es wieder diese Playstation-Pässe, die halt Erfolg gebracht haben. Wenn man sich mal diesen Außenriss bei von Hummels durchgeführt alle Ketten von Gladbach anguckt, das war ein, ein Traumpass.
1: Ja, also bei die, generell was die Steilpässe angeht, hat Dortmund das sehr, sehr gut gemacht. Aber da finde Ich, ich glaube, er meint nicht nur Steilpässe. Nein, nein.
0: Er will ja viele Steilpässe in seinem Spiel sehen. Ja. Er meint halt dieses unnötige quer-quer auch nochmal vor dem Tor, weil Dortmund einfach viel mhm. zu selten. Das hat man dann in der Euroleague mhm. gesehen. Viel zu selten, nochmal man wirklich den Abschluss sucht. Weil wenn sie dann vorm 16er sind, spielen sie lieber nochmal quer ja, oder stimmt. legen den Ball lieber nochmal ab. Das zu auf der, der spielt, genau zu spielt, spielt ja.
1: einfach. Ja, wenn du den Gegner ein bisschen provozieren willst.
0: Ja. Ähm, League.
1: Okay. <lacht> Gut, ich bleibe jetzt trotzdem bei den, beim Thema Steilpässe. Das ist was, was, was der BVB, wenn sie den Raum haben, wenn sie hinter der Kette, hinter der gegnerischen Abwehrkette noch viel Platz im gegnerischen Tor haben, dann kannst du natürlich unfassbar gute Steilpässe spielen. Und Gladbach hat mit einer Fünferkette begonnen und nach der Halbzeit haben sie umgestellt auf Viererkette. Aber in beiden Formationen hat Dortmund es über tiefe Bälle geschafft, nicht nur Gefahr zu erzeugen, sondern auch Tore zu schießen. Und natürlich ist es schwierig, das zu verteidigen und natürlich will Gladbach selbst Fußball spielen. Aber wenn du merkst, dass der BVB heute in Form ist, dass sie diese Steilpässe an den Mann bringen, dass sie ihre Chancen nutzen, dann musst du vielleicht überlegen, okay, stehen wir ein bisschen tiefer, was können wir anders machen? Weil so war das ein Selbstläufer zum Teil. Einfach nur steiler Pass und malen oder andere
0: flitzen los und dabei war drin, gefühlt. In der ersten Halbzeit gebe ich dir recht als Gladbach mit der Fünferkette angefangen hat, aber da war es halt so, das war so ein richtig intensives Mittelfeldspiel, wo beide einfach darauf gesetzt haben, die Umschaltsituation zu nutzen und das haben beide eigentlich auch gut gemacht, nur Dortmund hat ja die Chancen genutzt. Hätte Gladbach, wie wir gerade schon gesagt haben, die Chancen genutzt, hätte danach keiner mehr gekräht, weil Dortmund hat genauso viel Platz angeboten hinter den Ketten.
1: Ja, ist aber die Frage, ob du in der Situation von Gladbach jetzt so viel Risiko gehen darfst.
0: Du musst in Dortmund mutig spielen. Ähm,
1: naja, vor allem, wenn du, wenn du, wenn du tief stehst, dann beißt dich Dortmund die Zähne aus. Dann ja, allerdings gesehen.
0: wissen wir auch, dass Gladbach momentan einfach nicht gut verteidigen kann. Gladbach ist nicht in der Lage... Aber bringt es dann noch höher zu stehen? Ja, weil du einfach aus dieser... Also wenn du, wenn du überlegst, wir können momentan nicht gut verteidigen, bringt es dir nichts in 5-4-1 oder sonst was zu verteidigen, weil Dortmund auch diese Ketten herspielen kann. Und wenn du sowieso nicht in ohne Form Hannard? bist... Auch ohne Harnert, ja. Hanna ist gerade in diesem Spiel dann auch nicht... Jetzt in diesem Spiel wäre er gut gewesen, aber ich sag mal so, gegen tief den Gegner tut das Haarland sich auch extrem schwer. So, ja. ähm, Ich weiß nicht, ob Gladbach in der Lage ist, das tief zu verteidigen. In der zweiten Halbzeit fand ich das sehr clever von Hütter, muss man sagen, dass er auf 4-2-3-1 umgestellt hat, haben sie auch nach dem Spiel nochmal erklärt, weil sie einfach im Anlaufen gemerkt haben, vorne hat irgendwie ein Zehner oder sowas gefehlt. Dann haben sie quasi mit einem Zehner mehr gespielt und haben natürlich hinten ein bisschen mehr aufgemacht. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, du liegst 2-0 hinten, was willst du machen? Willst du das 2-0 halten? Nein, du brauchst die Punkte als, als Borussia auch momentan. So, da versuchst du natürlich alles Mögliche und dann stellst du einen 10er rauf und am Anfang sah es auch ganz gut aus im Anlaufen. Allerdings fällt dann halt relativ zügig das 3-0. Und ich finde, beim 3-0 hat man dann gemerkt, okay, da gehen jetzt die Köpfe runter. Dann hatte Hofmann nochmal eine Chance, aber da ging dann halt einfach nichts mehr. So, und dann bekommst du halt sechs Dinge eingeschenkt, weil du dann halt einfach in dieser Formation bist, einfach immer noch in diesem Modus bist. Da hätte Hütter dann vielleicht mal sagen können, irgendwann, okay, ey, er lauft jetzt vielleicht nicht mehr so hoch an. Ähm, ja, genau, und das ist nämlich der Punkt, das hat für mich dann auch was mit Reif im Abschiedskampf zu tun. Da zählt jedes Tor. Jonas Hofmann hat es gesagt, er beschreibt die Leistung als sehr unreif.
1: Ja, ja. habe ich nicht mehr gehört, aber schön, dass wir einer Meinung sind, Jonas. Ähm, Schöne Grüße, <lacht> hoffentlich. Ähm, Genau, im Abstiegskampf zählt jedes Tor. Und das Torverhältnis kann am Ende entscheidend sein. Hat es in den letzten Jahren, glaube ich, auch schon mal zum Teil. Und dann musst du halt, wenn du merkst, okay, du bist in Dortmund, es steht 0-3, der Gegner spielt sich in einen Rausch, dann natürlich willst du vielleicht noch irgendwie Tore machen und dann die Ehrentreffer erzielen, dass es vielleicht nur ein 1-3 ist am Ende. Das kann auch helfen. Aber dann darfst du dir keine drei weiteren Tore fangen. Soweit das kann dir am Ende echtes Genick brechen. brechen.
0: Das stimmt. Andererseits. Hätte man, wenn man ähm, nochmal rankommt, vielleicht auch nochmal, weil das hat Jonas Hofmann auch gut erklärt, tatsächlich. Der war sehr analytisch im Interview nach dem Spiel, fand ich sehr gut. Sie wollten diese Dortmunder Unsicherheit nutzen. Ich meine, sie haben vorher zu Hause Aber in diese der Unsicherheit, Europa League verloren. Diese, diese, Unsicherheit diese, Unsicherheit diese, nee, diese Unsicherheit provozierst du, indem du früh raufgehst. Und selbst wenn Dortmund 3-0 führt, ja, nee, dann ist dann, die Unsicherheit nein, nein, weg. Nein. Also Dortmund was ist weg, aber in dem Moment ist alles stopp. gut. Wenn Dortmund, in dem Moment ist alles gut. Wenn Dortmund führt mit 3 zu 0, alles gut. Dann ist 1, 3 Wenn fällt. dann das 1 ja. zu 3 fällt, Dortmund muss schon zweimal verletzungsbedingt wechseln. Vor allem auch wieder in der Defensive. Rainer ist total bitter.
1: Also, fällt mhm. aber übrigens fällt, nur zwei Wochen. Fällt bis 14 Tage gut. aus, aber das war natürlich, natürlich ja. bitter. Das aber du, du fällt dir länger Wochen. aus. Ja.
0: Ähm, aber dann fängt, Fußball ist eine Kopfsache. Ist so. Es klingt dumm, aber ist halt wirklich so. So Und dann fängt der Kopf nämlich an zu rattern. Oh scheiße, jetzt haben wir schon wieder ein Gegentor bekommen. Ja. Und dann, dann geht da noch was. Das, das, den Gedanken, ich versuche nur, die Hütter zu verstehen. Ja. So. Am das Ende ist es ja. 0 zu 6, ist scheiße. So. Du kannst in beide Richtungen darüber ja. argumentieren.
2: Ja. Wo du jetzt auch gerade das mit der Kopfsache ansprichst, das ist halt für Gladbach finde ich auch nochmal ein Nachteil, weil so blöd das klingt, aber wenn du 3 zu 0 verlierst, ist es auch nochmal was anderes, als wenn du äh, 6 zu 0 verlierst, gerade im Abstiegskampf, weil dann, sag ich mal, sind die Köpfe noch ein bisschen tiefer und man fühlt sich einfach... Nee, aber auch von einem 0 zu 3 kannst du dir nichts kaufen. Aber ich finde, dass, also 0 zu 6, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt 0 zu 6 verloren, da hast du doch irgendwie auch Montag auch gar keine Lust mehr zum Training zu kommen. Klar, wenn du 0 zu 3 verloren hast, ist die Stimmung auch nicht gut, aber es ist einfach vom Kopf her, finde ich, nochmal was anderes. Und dann, ja, das jetzt halt mit ins Spiel. nächste Spiel zu nehmen ist, ja. Und dann ja, ist halt auch, auch wirklich weh. das, ja
1: ja und auch das also mit dem, mit dem hergespielt ich glaube also ich glaube Adi Hütter hat verstanden dass es Abstiegskampf ist aber ich glaube er hat nicht ganz verstanden was Abstiegskampf heißt so weil sonst du musst irgendwie dafür sorgen dass du dich halt eben nicht mehr so hierher spielen lässt du musst dafür sorgen dass die Spieler möglichst wenig sorgen noch aus so einem Spiel mit oder möglichst wenig negative Gedanken in den Hinterkopf mitnehmen und dann darfst du halt eben in Dortmund nicht 0 zu 6 verlieren, sondern vielleicht 1 zu 3 oder keine Ahnung. Und dann ist alles, sag mal halt, okay, war nicht mehr drin, abhaken, weiter geht's. Aber so ein 0 zu 6 ist halt brutal. Und ich weiß und trotzdem nicht, inwiefern Hütter das alles so angenommen hat und
0: auch dementsprechend handelt. Trotzdem fand ich, auch wenn es blöd klingt, beim 0 zu 6 waren sehr, sehr gute Aktionen dabei. Neuhaus auf der 6 teilweise richtig gut. Ähm... Es klingt jetzt wirklich blöd, ja, aber die Tore sind ja auch du, am Ende spät gefallen. Ja, ne? eben. Wenn du diese Szenen zeigst und diese Szenen kannst du aufbauen, dann kannst du halt eben gegen diese negativen Gedanken anarbeiten. Und das ist jetzt halt die Aufgabe vom Trainer. Ja.
2: Aber ich finde also, gerade, dass die Tore so spät gefallen sind, finde ich eigentlich, was heißt noch oder ja noch beängstigender für Gladbach eigentlich, weil ich finde, das zeigt wirklich, dass sie in den letzten zehn Minuten sich auch praktisch gar nicht mehr gewehrt haben. Also auch dann praktisch einfach aufgegeben haben. Was sie ja faktisch ja. nicht haben, ja, aber, du es aber es wirkte oder also sechs
0: bekommst, ist auch scheißegal. Blöd gesagt. Jeder weiß Naja, ist Fußball es ja eben hat, nicht im das Abstiegskampf,
2: ist. wenn du ins Torverhältnis gehst, ne? Ja,
0: aber in dem, ja. in dem Moment denkst du ja nicht daran. Du stehst da auf dem Platz, hast vier, oder fünf Dinger kassiert, und dann denkst du nicht, ach komm, lass uns jetzt nochmal ein Tor schießen, so. sondern denkst du, so, Nee, oh, aber du musst auch nicht, auch nicht noch eins Busche. kassieren.
2: Ja, ja, du musst aber halt nicht noch eins kassieren. Das ist halt aber schon Dortmund war halt im
0: Rausch. Wenn ja. Das ist dann halt auch schwierig zu verteidigen. Aber das musst du halt auch mal sagen, wenn Dortmund im Rausch ist, kannst du es einfach schlichtweg schwer verteidigen. Ja, ja, das stimmt.
1: Es gab ein weiteres Duell mit Abschiedskandidatenbeteiligung und Champions-League-Aspiranten oder ich würde mal sagen, Champions-League-Teilnehmer, verlege ich mich jetzt fest, As äh, ja, Champions-League-Teilnehmer, nicht und Kandidaten, aber, <lacht> ähm, das auch deutlich endete und zwar für den Champions-League-Teilnehmer, nämlich äh, Hertha BSC Berlin, die haben zu Hause 1-6 gegen Eppi Leipzig verloren. Ähm, ich muss sagen, man hat glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube es haben mehrere tanner danach gesagt, man hat zwei verschiedene Spiele gesehen, einmal ähm, bis zum 2 zu 1 bzw. oder 1 zu 2 oder bis zur roten Karte ähm, und dann danach, wo dann die Härte mm. wirklich komplett auseinandergefallen ist, das ist dann auch kritikwürdig, aber wenn du in Unterzahl spielt gegen diese Leipziger, dann kann das passieren, eher noch vielleicht als dieses 0 zu 6 was Gladbach in, in Dortmund passiert ist, bei 11 gegen 11. <lacht> ähm, ja, ja, wie habt ihr das Spiel gesehen?
2: Also ich finde tatsächlich auch, dass Hertha bis zur roten Karte von Kempf ähm, wirklich richtig gut mitgespielt hat, aber danach war da wirklich gar nichts mehr und ich finde das schon auch erschreckend und deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich Hertha schon ehrlich gesagt tendenziell eher auf Platz 17 sehe, als eigentlich die Stuttgarter und ich finde, das ist halt so ein Spiel, was es halt zeigt, weil Klar, du verlierst dann wahrscheinlich gegen Leipzig nach dem Elfmeter und der roten Karte. Aber wenn du so komplett auseinanderfällst und halt wirklich dich gar nicht mehr zur Wehr setzt, finde ich das schon erschreckend. Und also Leipzig, finde ich, hat auch sehr, sehr gut gespielt. Haben, also die haben sich dann auch in den Rausch gespielt, wie Dortmund Eumau auch.
0: Hat sehr gut gespielt.
2: Ja, Almo ja. war wirklich krass. Ähm, aber ich fand hat erschreckend. Vor allen Dingen, weil du eigentlich in der ersten Halbzeit wirklich gut mitgehalten hast. Beziehungsweise bis zum, äh, bis zum Elfmeter und roten Karte.
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders, also klar es ist es nie ein gutes Zeichen, wenn du durch nur ein Tor, wo du dann nur eins 1 zwei hinten liegst, auseinanderbrichst, aber es war gegen Leipzig und es war dann in Unterzahl und dann kannst du immer argumentieren, natürlich darf das nicht passieren, ne? das, kann, das soll nicht die Universalausrede sein, aber du kannst dann viel besser positive Sachen rausziehen, gerade wenn du eine so... Für härter Verhältnisse gegen so einen Gegner, fantastisch erste Halbzeit spielst, da kannst du extrem viel von mitnehmen und dass das du dann nach, diesem, nach dieser auch. roten Karte und eins, das war quasi eine doppelte schlechte Nachricht, war ein Doppelschlag, rot und Gegentor, dass du dann auseinanderbrichst, kann man immer noch sagen, Jungs, das darf uns nicht passieren, aber
2: ja, aber es wie lange? Halt, ist ja, so. aber so lange ist die Saison halt auch nicht mehr. Wie lange darf dir das noch so passieren?
1: Naja, das kriegst du hier ist, eine rote Karte
2: nein, klar, aber eigentlich der Spielstand ist 2 zu 1. Dann musst du doch eigentlich sagen, okay, wir können eigentlich mithalten, auch mit einem Mann weniger. Dann geben wir jetzt noch mal richtig Gas und versuchen es 2 zu 2 zu machen. Aber das finde ich wahr. Find
0: haben sie versucht. Eben. Sie haben es versucht. Und genau deswegen haben sie es 3 zu 1 kassiert. Weil Leipzig einfach eine unfassbar stabile Mannschaft ist. Und wo du einfach Power hat. Wenn du einen Verteidiger weniger hast und dann versuchst mitzuspielen, dann das ist klar, dass Leipzig das das die Räume bekommt. Was ich nämlich einmal sagen möchte, ähm, es ist nicht nur die erste Halbzeit gewesen, die sehr gut ist. Was der große Unterschied ist zu Stuttgart ist, dass man sieht, wie gut Typhoon Korkut seine Mannschaft erreicht. Sprich, er liegt 0 zu 1 gegen einen möglichen Champions-League-Teilnehmer hinten. Ähm, normalerweise können da schon mal die Köpfe hängen. Aber die kommen aus der Halbzeit und spielen RB Leipzig ja mal sowas von an die Wand. Ja. RB Leipzig hätte erste Halbzeit... Die hätten das zweites machen können. Die die auch. Tedesco hat selbst gesagt, die hätten höher führen müssen in der ersten Halbzeit, ja. Aber dann kommt Hertha raus und könnte das oder müsste das Spiel eigentlich drehen, was die für Chancen hatten. So, dann die rote Karte, ist in meinen Augen dumm. Die rote Karte, dann lass ihn schießen. Ja. Lass ihn schießen, das Tor. Ist egal. Vor allem er fault ja zweimal. Wenn er dann eben, den ersten V nicht schafft, dann soll er danach loslassen, eben. weil dann ist es. Ne? Genau. Ja. So, und dann ähm, haben sie ja versucht mitzuspielen, aber dann ist es halt, dieser Tedesco-Fußball, wie unser letzter Gast das schon erklärt hat im Mittelfeld Pressing, diese Umscheidsituation mit einem Dani Olmo, der eingewechselt wird. Und dann das Spiel eigentlich alleine entscheidet für mich. Mhm. so ähm, Wo ich dann halt auch irgendwann denke, okay, du kassierst jetzt früh das 3 zu 1, dann kannst du nochmal aufs 3 2 gehen, aber wenn du das 4 1 kassierst, dann ja Piano bitte, Typhoon Korgut, Piano. So, und dann ähm, musst du halt überlegen, okay, so, jetzt ist, ist es scheißegal, ich finde, man kann darauf aufbauen und mir macht das Spiel tatsächlich für die Hertha sehr, sehr, sehr viel Mut. Für die nächsten Spiele. Und wir haben es auch im direkten Vergleich gesehen, dass die Härte Stuttgart einiges voraus hat, voraus hat. Vor allem was äh, den Punkt Torchancen erspielen angeht. Weil das ist herausragend, wie die es machen. Ich freue mich jetzt schon auf die finalen der
1: finalen Wochen der Bundesliga, mhm. weil wir dann nochmal richtig schön darauf eingehen können. Wie ist die Lage im Abschiedskampf? Wer ja. muss noch gegen wen? Wie entwickelt sich das? Ich glaube, der Abschiedskampf wird, glaub ich, heißt. ist
0: ja gar nicht so spannend. Stuttgart wird abfallen. Und dann geht es nur noch darum, wer eine Relegation spielt. So. Okay. Äh, wir haben ja schon gesagt, Stuttgart, Stuttgart hat führt. jetzt... <lacht>
2: oh.
0: Ja, ähm, mit Blick auf die Uhr, wir sollten unser Spiel des Spieltags mal schnell nennen. Äh, ich mache es ganz schnell: Dortmund-Gladbach. 6-0, 6 Tore, herausragende Fußball mehr, muss man nicht sagen. Okay.
2: Ja, ich habe Hertha äh, gegen Leipzig ich richtig gut fand. Weil auch, ich habe jetzt eben über die Hertha ein bisschen sehr geschimpft, aber ich fand, die haben die kamen tatsächlich nach der Halbzeit wirklich richtig gut zurück. Und deswegen fand ich das Spiel einfach insgesamt sehr spannend. Also, ist so einem gewissen Punkt halt.
1: Ich habe Mainz gegen Leverkusen, Endstand 3 zu 2. Ähm, Mainz dreht das Spiel sehr, sehr spät gegen eine Leverkusener Mannschaft, die davor fantastisch in Form war. Generell. Mainz ähm, aber klar besser in dem Spiel, muss man sagen. Mhm. Ja, generell sehr intensiv und... Ähm, ja, fünf Tore dann auch noch gleichmäßig verteilt, sind meistens auch irgendwie ganz cool, das dann Spannung zu sehen. Spannung cool. Eben.
0: deshalb mein Spiel des Spieltags. Und schick fällt aus, ne? Bitter? Das ist gar nicht schick für Leverkusen. Oh Mann, oh Mann. Okay, kommen wir zum nächsten Topspiel. Ähm, das ist nämlich diesmal vielleicht wirklich ein Topspiel, also zumindest das typische Topspiel der Bundesliga. Ähm, Eintracht Frankfurt empfängt die Bayern. Laura, dein Tipp bitte.
2: Ja, ähm, die Bauern, Bayern straucheln... Ein die, Bauern. <lacht> äh, die Bayern straucheln ja ein bisschen, aber Eintracht Frankfurt hat jetzt auch am Wochenende 1-0 gegen Köln verloren. In einer Partie, wo ich jetzt auch sagen würde, dass Köln... Einen
0: möglichen Champions-League-Teilnehmer davon auch verlieren. Hä?
2: <lacht> <lacht> ja, ich finde aber tatsächlich, Köln war die bessere Mannschaft insgesamt gesehen. Ähm, ich glaube, das wird ein schwieriges Spiel für beide Mannschaften. Aber... Bayern gewinnt das Spiel mit äh, 3 zu 1.
0: Also 1 zu 3 ist notiert.
1: Ja, es ist jetzt, das ist keine Kritik, Laura, natürlich naheliegend nach Bayern zu gehen, weil das in einem Tippspiel mhm. meistens den größten Erfolg bringt. Ich will auch gewinnen. Aber, genau, ich bin der Erste, deswegen ich kann auch auf den Außenseiter gehen. Das ist so eine klassische äh, Tippspielregel. Ähm, Frankfurt hat die letzten beiden Heimspiele gegen Bayern gewonnen. Einmal 2 zu 1, einmal 5 zu 1. Und das ist für... Bayern-Verhältnisse dann schon ein Angstgegner, wenn du zwei Auswärtsspiele in Folge gegen eine Mannschaft verlierst. Und ich sehe die Bayern jetzt seit 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 Wochen okay, gut, aber seit seit mindestens mal drei Spielen mit sehr, sehr schlechten Leistungen. Auch gegen Fürth war das nichts. So gegen den Tabellenletzten äh, der Bundesliga war das einfach nichts und davor auch schon nicht. Und sowohl in der in der Champions League als auch, auch als auch in der Bundesliga zuvor. Ähm, deshalb glaube ich, dass Frankfurt da was holen kann. Und zwar am Ende wird es ein 2 zu 2.
0: Wolltest du auch tippen? Tim, Tim, vielleicht machen, solltest Tim.
2: du mal anfangen.
0: So halte ich dich auf Abstand. Ist auch okay. Ähm, nee, dann mache ich es mal ganz anders. Ui. Äh, man könnte natürlich auf Bayern gehen. Ist langweilig, das macht nur langweiler. Am das Ende ist wird so Bayern viel Kritik, Spiel, weißt du? Am Ende, am Ende wird Bayern das Spiel wahrscheinlich gewinnen. Vermute ich tatsächlich, weil Bayern einfach Bayern ist. Und wenn die sauer sind, wie man es jetzt in den Interviews hört, spielen sie bekanntermaßen einfach am besten. Ist so. Aber gegen Fürth hätten sie auch schon sauer sein müssen. Ähm, allerdings fällt Thomas Müller aus. Corona. Zum zweiten Mal. Deswegen gewinnt die Eintracht einfach mal das Spiel. Die Eintracht Frankfurt. Äh, die Eintracht aus Frankfurt <lacht> <lacht> äh, zeigt eine Reaktion auf, auf die Schmach in Köln. Und äh, gewinnt das Spiel ja, mit. Schmach in Köln. Mann, das war ein Spaß. Ja. Äh, entscheidet das Spiel äh, genauso wie das Hinspiel mit 2 zu 1.
2: Aber guck mal, vom ja, langweiler, so ist das auch viel spannender, weil wir jetzt alle unterschiedliche Ergebnisse haben. Und dann ist auch nichts Aha. mit, wir müssen wieder Differenz ausrechnen und so.
0: Ja, lieber Also, ja.
1: Wir schauen auf ein weiteres Spiel, und zwar sind das Mannschaften, die man zuvor oben erwartet hatte, die jetzt aber im Abschluss sind. das, ich, in ja, dieser Saison gesagt, ich kann die ja, nicht mehr hören. Ich auch nicht, wir sorry, so aber es ist das direkte Duell, es ist äh, Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Und Tim, ich habe von dir vorab die Frage vernommen,
0: ähm, startet der VfL <lacht> Wolfsburg jetzt wieder eine Nieder Niederlagenserie? Ja, also ich sage mal so, wenn ich Geld wetten müsste, ja, ähm, macht man nicht, machen ein einige Leute, <lacht> ähm, dann würde ich tatsächlich auf Sieg Gladbach gehen, weil Wolfsburg, oder in dieser gesamten Saison besteht Wolfsburg eigentlich nur aus Serien. Entweder Siegesserien oder Niederlagenserien. Jetzt haben sie wieder verloren in, äh, gegen Hoffenheim. Ähm, haben eine okaye Leistung gezeigt. Ähm, vielleicht gegen ähm, starke Hoffenheimer in dieser Saison, muss man dazu sagen. Davor ne? aber auch nicht mehr so starke Hoffenheimer. Und Grillage fällt aus und so weiter und so fort. Die könnte man schon schlagen. Man hat sich da so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen. Butter vom
1: Brot nehmen ja, lassen. Ja, genau so sieht's aus. <lacht> Nur weil du
0: ein Kruse und Kofeld Gubi bist, müssen wir jetzt nicht davon ausgehen, dass die Gladbacher an die Wand spielen, weil die Leistung von Gladbach das sag ich also nicht. War. schon okay war. Ähm, ich. Also ich kann das Spiel kaum einschätzen. Ich, wenn ich, wie gesagt, wetten müsste, würde ich halt jetzt sagen, die setzen die nächste niederlagen serie Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das so ein dreckiges 1-1 wird, weil Kruse hat, glaube ich, gegen Gladbach auch ganz gerne mal im da reingemacht. Also ich finde ja, es ist
2: echt ein schwieriges Spiel. Ich bin ganz froh, dass wir das nicht tippen, weil ich wüsste echt nicht auf wen ich tippen würde. Und äh, es ist für beide auch ein sehr, sehr entscheidendes Spiel, finde ich. Ähm, ist halt auch die Frage wie jetzt auch beide Mannschaften mit der Niederlage umgehen. Ich sag mal so, ähm, Wolfsburg hat ja eigentlich eine ganz okay Leistung gezeigt. Kriegt dann das Spiel gedreht. Ich glaube, innerhalb von acht Minuten war das.
0: Winsch ähm, schießt sein erstes Tor. Im Gegenzug schießt Weghorst sein erstes Premier League-Tor. Was auch ganz witzig war. Innerhalb von vier Minuten, Laura. 74. und 78. waren die Gegentore okay. für Wolfsburg. Ja, okay. Das ist nicht gut für die Moral.
2: Nee, aber Gladbach hat ja noch die viel schlechtere, welche mal... Uh, hier. ja hier aus
1: Ausgangssituation ja. Ausgangssituation
2: deswegen finde ich wird es ein schwieriges Spiel und auch vielleicht wirklich es klingt immer so blöd weil eigentlich ist das sagt man das immer beim Fußball aber ich glaube das wird auch echt eine Kopfsache das Spiel und ich glaube es wird kein gutes Spiel weil beide Mannschaften glaube ich mehr mit sich selbst beschäftigt sind als mit Fußballspielen im Zweifel dann auch
1: also ich bin mir relativ, was heißt, nee, sicher ist falsch, aber ich, ich gehe schon darauf, dass Wolfsburg dieses Spiel zumindest nicht verliert. Weil für mich zeigt die Formkurve nach oben. Auch gegen
0: Hoffenheim war die Leistung okay. Und ich habe heute eine Wette abgeschlossen, dass Wolfsburg am Ende in die Conference League kommt. <lacht> 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 ähm, mit Geld? Finde ich, äh, nee, mit anderen <lacht> Sachen. Aber äh, <lacht> ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, die
1: Formkurve zeigt in Wolfsburg nach oben. So. Ähm, auch gegen Hoffenheim war es gemessen an den bisherigen Saisonleistungen ein passabler Auftritt. Und sie haben jetzt mit 27 Punkten, 5 vor dem Relegationsplatz, nicht mehr diesen ganz krassen existenziellen Druck. Dazu kommt dieser frische Wind. Dieses Wortspiel war nicht beabsichtigt, das war gerade spontan tatsächlich, also ernsthaft. Nee, Aber du hast es schon
2: also. so betont, Tom, ne? Das wirkt ja, richtig weil es in nicht mit In dem Absicht. Moment,
1: wo ich frisch ja, habe, ja. ist es mir aufgefallen. Aber egal. Äh, die haben, sie haben diesen frischen Wind, das heißt... Ähm, da ist gerade mehr Aufbruchstimmung
0: als bei Gladbach, die eben auch 6-0 verloren haben. Und man muss abwarten, was mit einem Matcher ist. Der war halt schon wieder im Mannschaftstraining, ob der es vielleicht sogar schon in den Kader schafft. Und ein Schlager kommt halt auch bald zurück. Und wenn die beiden zurück sind, bin ich ganz ehrlich, ist das wieder eine herausragende Truppe. Eben. Tutti totale, Wolfsburg verliert das Spiel nicht. Wie gesagt, ich finde es schwierig. Ich, also ich finde es halt nur spannend, weil die ganze Saison halt nur in Serien verlaufen ist bisher.
2: Ja. Das Aber halt das wäre ja dann vielleicht... Also wirklich auch mal dann noch weiter den positiven Trend, wenn du jetzt auch wieder keine Serie draus machst. also kann Eben, ich dir für, meine sagen Wette, für meine
1: Wette wäre es gut. Und um, jede Serie reißt einmal auch die Serie, dass sie bisher nur Serien hatten. Aha. <lacht> ähm, <lacht> lass uns weitermachen, okay? Sehr gerne. Wir kommen zu den übrigen zwei Rubriken. Gewinner der Woche. Genau.
0: Welche? Laura.
2: Ich finde, da kann es diese Woche tatsächlich nur eingeben Und das ist Marco Reus. Und das muss ich, finde ich, auch nicht groß... Argumentieren. Ja, also. Zwei
0: Tore, drei Vorlagen. Ja. Genau. erstmals nach in seiner nach Karriere zuletzt fünf Torbeteiligung.
2: Macht zuletzt ja <lacht> auch viel Kritik. Auch jetzt wieder du eine Versuch. Schätzfrage
0: erledigen. <lacht> oh, oh, no. Das war eine Schätzfrage, Tim. Das ist, yeah. mehr als also, das ist Ja, Das war meine Stichwort. Aber also, ich finde, in, da kriege ich einen Punkt. Nee. nee, ich,
1: <lacht> nee. Ich,
2: ähm,
0: ich noch, ich aber noch
1: sorry, Laura, erstmal Gewinner der Woche. Ich <lacht> fahre fort.
2: Ja, nee, ich war eigentlich fertig.
1: Achso, okay, perfekt. Also, ich ja. weiß
2: nicht, was ihr nicht gehört habt jetzt von dem, was ich gesagt habe, aber ist ja eigentlich auch egal. Also, so einfach Marco Reus.
1: Ja, absolut, ja. absolut zu Recht. Ich habe mir auch Marco Reus aufgeschrieben, einfach nur zur Sicherheit, dass ihn sonst, wenn ihn sonst keiner genommen hat, weil muss man nehmen, auch wenn es so vorhanden liegt. Und als zweiten habe ich den guten alten Nils Petersen. Ja. Ähm, der hat nämlich nach vier Minuten im Spiel gegen Augsburg das 1 0 für Freiburg Erster geschossen. Im ersten Ballkontakt sogar, hört. Hört, hört. Ähm, <lacht> <und lacht> Und äh, er kann also anscheinend doch nicht nur Joker, er war zuletzt weniger berücksichtigt worden, weil Frankfurt auch eine gute Saison spielt mit den Spielern, die sie
0: haben. Und ähm, deswegen mein Gewinner der Woche. Ja, Marco Reul stimme ich natürlich zu. Äh, ich habe trotzdem zwei andere. Dani Olmo, habe ich schon mal erwähnt. Äh, einfach eine überragende Leiste. also muss man nichts übersprechen. sprechen. Und ein Vierter, nämlich Jamie Leveling. Ähm, weil, weil du den bei Comunio hast. Ja, das stimmt. <lacht> Nein, ich war einfach nur beeindruckt. Ich wusste nicht, was, dass der so eine Physis hat. Boah, doch, der ist in den letzten das, Wochen, also, Monaten, der ist der Lichter. Der hat, bei, bei, ja, bei ja, natürlich, aber für mich war er immer so ein Also er ist, er ist so von Flügelspieler zu so einer Art Zielspieler geworden und hat Upa Meccano da richtig alt aussehen lassen. Und Lukas Hernandez sowieso. Von daher verdienter Gewinner der Woche. Die beiden sind aber ohnehin nicht ganz so gut in Form. Upa Meccano wäre ein ganz gutes Spiel. Gemacht. Wie viele okay, Punkte hat er hier bei Comunio? <lacht> Weiß ich nicht. Habe ich nicht reingeguckt. Der ist mhm. nicht so erfolgreich momentan. Ja Tim, dann kommen wir jetzt zu den Schätzfragen, würde ich sagen. Genau. Ähm, wir haben schon Prömel angesprochen. Der wechselt ja zur TSG aus Hoffenheim. Ähm, da hat er in der Profimannschaft tatsächlich, also da wurde er ausgebildet. Mhm. Für die, die es nicht wussten. Äh, da hat er es aber tatsächlich nur einmal in den Kader der Profimannschaft geschafft. Hatte dann keinen Einsatz. Hat aber relativ Häufig für die zweite Mannschaft der Hoffenheimer gespielt. Und jetzt würde ich gerne wissen von euch, wie viele Tore hat er für Hoffenheim 2 oder Hoffenheim U23, wie auch immer ihr das nennen möchtet, geschossen?
2: Um. Ja,
0: ich fange mal an. Ähm,
1: ich weiß, dass er ausgebildet wurde und jetzt ist es natürlich so eine gemeine Frage. Er ist ein Mittelfeldspieler, vielleicht hat er auch gar nicht getroffen oder wenig getroffen in vielen Spielen. Ähm. Alles Mögliche. Ich sag mal, er hat sieben Tore erzielt.
0: Mhm. Laura,
2: ich würde schon einen Tick höher gehen, aber ich glaube, so viele sind es auch nicht. Deswegen sage ich zwölf.
0: Tom okay. gewinnt. Es sind ja. fünf in 24 Spielen. Er hat, Na, keine, okay. hat keine Vorlage geliefert. Schwach. <lacht> Emre chan hat gegen Gladbach ein Elfmeter verwandelt und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass Emre Can schon relativ weit oben auf der Elfmeterschützenliste vom BVB steht. Ähm, ich ich sage euch jetzt logischerweise nicht, wie viele Elfmeter er in dieser oder quasi... Ach nee, ah, Mist, ich habe die falsch formuliert. Ich <lacht> möchte nämlich wissen von, von mhm. euch. Also er hat ja in dieser Saison schon relativ viele Elfmeter geschossen. So. Ja. Mhm. Wie viele Elfmeter hat er in seiner gesamten Karriere bisher verwandelt? Uh.
2: Ich muss anfangen, ne?
0: Verschossen hat er drei, das kann ich euch sagen.
2: Mhm. 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 Ich sag.
0: Warte.
1: Geht es jetzt nur um äh, Spiele in der ersten Mannschaft oder auch zweite Mannschaft und so weiter und Jugendbereich?
0: Also das, was bei Transfermarkt aufgelistet wird. Und ich sehe, ja, da gibt es aber auch Safe ich U19, sehe hier noch. die Mannschaften. Ähm, das sieht mir schon stark nach. Also wie so aus. Ja. Okay.
2: Mhm. Er hat drei verschossen und er ist gerade. Ja. Das Ding ist, ich brauche mal so. Dortmund
0: ist er aber relativ weit oben in der Tausch, äh, -Schützenliste. ja aber Bitte komm doch mal zum Punkt, Laura.
2: Ja, Dann ich komme mal, zum mal Punkt, so
0: Punkt. Zum Elfmeter-Punkt.
2: Oder ein Punkt für Laura. Aber. Ähm, ja, ich sag. Ich habe keine. Ich bin echt schlecht im Schätzen. Ich sag aber 15.
0: Aha, Tom.
1: Es sind. Also Da würde ich jetzt meine Hand für uns vorlegen, dass es weniger sind. Ähm, oh, ich
2: ich sage, es sind
0: acht. Tom bekommt den Punkt. Oh, das ist doch Bullshit. Es sind sechs. Für Dortmund sind es mm. nämlich drei. Für Juve, Bayern und Deutschland dann jeweils noch einer. Boah, bei beiden fragen nur zwei daneben. Hm. So, wir kommen jetzt zu Anthony Modest. Und da habe ich neulich gehört in einem Format. Das, also da wurde, wurde also, also Fabian Klos verlässt der Bielefeld und das ist natürlich schon eine Legende für Bielefeld und da wurde halt überlegt okay welcher Spieler könnte noch in der Bundesliga für seinen aktuellen Verein eine Legende sein obwohl er schon mal ein ehemaliger Söldner war wurde halt Anthony Modest genannt so, ne, er ist ja damals für mhm. viel Geld nach ja. Ahnung, und so. er wäre ja fast wieder zum Söldner geworden ich will, aber er, diesmal ist er ja vielleicht eine echte Vereinslegende ja, ja. jetzt würde ich gerne von euch wissen also er hat ja schon ein paar Spiele gespielt für die Kölner ich kann euch nicht sagen wie viele weil das wäre blöd. Ich will nämlich von euch wissen, wie viele Minuten stand er für die Kölner ich auf dem Feld?
2: Ist, ich hasse solche Fragen. Drin, <lacht> ja, das ne? Ist schwierig,
0: ne? Ja. Du Hund. Gut, dass ich dich schon gewonnen habe. Ganz ja, ehrlich, ich habe eh verloren. Ich zählt übrigens höre drei Punkte. <lacht> das ist Quatsch.
2: Nö, ich höre einfach auf das, was Tom sagt und sage dann einfach was ganz dichtes dran und gucken. Ich habe ja eh also, schon verloren.
0: Ich weiß jetzt... Das, das macht keinen Sinn, halt die Aussage, Laura. Wenn du eh schon verloren hast, kannst du irgendwas tippen.
1: Er kam damals von Hoffenheim, ja. ist dann nach China gegangen, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Saisons er vorher dann bei, 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 bei in Köln war. Ähm, also nur Bundesliga-Minuten für Köln jetzt, ne? nicht auf Hoffenheim. Jupp. Ähm, soll ja eine Kölner-Legende
0: werden.
2: Ja. Tom, zuhören.
1: 800 Minuten. Äh, ich weiß, sorry, 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 nicht 800. <lacht> Nein, nicht 800. Moment. Da
2: hatte ich mich jetzt auch nicht dran orientiert, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Es ist spät am Montagabend. <lacht> Moment, also, wie viele Bunzäge sind für Köln? Ja, so. <lacht>
0: <lacht> wäre eine klasse Antwort. <lacht> ähm, Überragend, ja. Oh, ey, ich kann es nicht einschätzen. Es gibt übrigens einen Zusatzpunkt, wenn jemand sagen kann, wie viele Tore er dazu gemacht hat. Nicht, Hallo, mach seinen <lacht> Taschenchen aus. <lacht> okay, gibt also Zusatzpunkt. Es gibt einen Zusatzpunkt, wenn jemand sagen kann, wie viele Tore er noch dazu gemacht hat in diesen Minuten.
2: Genau, oder auch Och. dann wieder
0: Schätz. Schätz. Wir sind hier bei den Scherzfragen. So, ja, Tore. aber es machen, ist ja ein Zusatzpunkt. Spannend. Ja, dann können wir, kannst du auch nochmal ausgleichen. Hier ein bisschen Spannung reinmachen, reinbringen.
2: Ja, aber dann muss Tom jetzt auch mal was sagen.
0: Ja, komm. Ähm, 6000 Minuten. Und wie viele Tore?
1: Ähm, da sage ich... 42. Mhm. Laura? Mhm.
2: Okay, ich sag 7500 Minuten und 48 Tore.
0: Hm. Wie feige kann man sein? Wie viele Tore hast du gesagt? <lacht> 42 Tore. Okay, also es sind erstmal 125 Spiele gewesen. Das macht 8920 ja. Minuten. Ja! Dementsprechend der erste Punkt für Laura. Und es sind 59 Tore. Das heißt, Laura geht ja. raus. Sorry, nein, das, das ist Knatsch.
2: Das machen
0: nie eine Regel mit Zusatzpunkten, was ist das denn für ein Skandal
1: ist.
0: Also wenn die Hörer jetzt auf die Barrikaden gehen, weiß ich auch nicht weiter. Wir haben jetzt ja äh, meine andere Schätzfrage quasi aufgebraucht. Oder Tom hat sie quasi aufgebraucht. Tut mir leid, Tom, ich wollte sie halt nur ein bisschen spannend machen. So, das war so ein spontaner Einfall. Und ich finde, ein bisschen Spannung tut dem Ganzen hier auch gut. Also ich möchte noch mal festhalten wie feige Lauras Antwort war das war, war. überhaupt nicht
2: feige
1: und wie frech ist dass Tim jetzt einfach spontan die Regeln der Schätzfragen ändert
2: das war aber überhaupt nicht feige ich hätte ja auch in die andere Richtung gehen können und weil du hast 6000 gesagt dass wäre feige gewesen sind. Und ich dann 6500 so.
0: natürlich auch natürlich auch diese Frage mit Aktualitätsbezug schon mal diesen Stürmer schon erwähnt es ist Nils Petersen der Super Joker wie viele Tore hat er für Freiburg in der Bundesliga geschossen. Laura fängt an. Ich sag 30. Ich, ähm, ja, ja,
2: ja ich, ich 30 hab 30 gesagt. 30.
1: Ja, 1000 Prozent sind das mehr. Ja, sag doch. 32.
2: Oh, das, 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 das ist, ist doch noch bockig. viel feiner, als
0: Das ist einfach nur clever, wenn ich ja. eigentlich schon gewonnen habe, jetzt auch taktisch zu spielen. Also Laura. Bei allem Respekt. Laura, es waren 30 Joker-Tore. Allein schon. <lacht> ähm, er hat aber allein, er hat ja sogar neulich schon, oder jetzt am letzten Spieltag, wie Tom gesagt hat, ein Tor sogar von Anfang an, also von Anfang an gespielt hat, geschossen. Es sind 66 Tore. Dementsprechend gewinnt Tom die wohl allerspannendsten Schätzfragen <lacht> mit 3 zu 2.
1: Und man könnte fast meinen, ich hätte diese Schätzfragen eigentlich schon vor ungefähr siebeneinhalb Minuten gewonnen, <lacht> wenn hier nicht die Regeln geändert worden wären. Aber gut, so ist das. So wurde die Folge etwas länger. Hat trotzdem Spaß gemacht. Spannung danke, cool. Laura, dass du äh, noch ein bisschen mitgespielt hast am Ende. Hat nicht gereicht, ja, aber trotzdem schön. Kopf danke, hoch. danke für die tollen Schätzfragen, Tim. Gerne. Und danke an die Zuhörer wie immer fürs Einschalten. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Haut rein. Tschüss. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.